0: Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Instagram-Live, das wir bei uns auf den Instagram-Kanälen gestreamt haben. Folgt uns auf Instagram unter unseren alten Namen Markus Meurer, 95 und Felicia Hagarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Sawadika aus Thailand an alle, die gerade reinkommen. Yo! Yo! Brother, was, was geht ab? So.
1: Mit, oder, mit oder ohne Licht? Ja, komm, ohne Licht.
0: Ich, ohne Licht, ich habe nicht mehr Licht bei mir. Ich wollte gerade noch zum 7-Eleven fahren, aber habe es nicht geschafft, um neue Glühbirnen zu holen. Und gleich um 10 ist ja auch Ausgangssperre, dann darf keiner mehr auf die Straße. Also dann schaffe ich es dann auch nicht mehr. Dann ist es zu! Ja! Dann darfst du nicht mehr raus! Police in motion seit gestern. Total
1: Lifestyle!
0: Yeah! Total Lockdown! <lacht>
1: Oh, Mann, Alter. Schau mal, ich bin im Gefängnis hier, Leute. Schau mal. Ah.
0: Hast du da Gitter davor, oder was? Nein! <lacht> Break the chains. What the fuck?
1: Ja, Alter, da schreibe ich ein Buch über die fucking chainless life und dann sowas, ey. Schau ja. mal. So nah und doch so weit.
0: Das heißt, an einem Pool dürft ihr auch nicht runter.
1: Ey, die Leute, die hier schreiben, es ist 15 Uhr. Ich gehe um 16 Uhr live auf meinem Account. Yes. 15 Uhr sind wir jetzt hier und um 16 Uhr geht es dann bei mir weiter auf Englisch. Oder? So machen wir Ja,
0: so sieht's aus. Ja, ja Micha, hätt, hättest du das vorher gewusst, dass sich die Welt so schnell ändern kann? Was hättest du anders gemacht? Welche Entscheidung hättest du vielleicht anders getroffen?
1: Ich wäre auf jeden Fall in Thailand. Ich wäre auf <lacht> jeden Fall noch auf Thailand, nach Thailand geflogen, trotzdem. Ja. Oder nach Mexiko. Ja, aber sonst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern noch mal reflektiert, weil es ist jetzt einen ganzen Monat schon praktisch, seit das Ganze losgegangen ist. Und ich hätte nicht viel anders gemacht, weil wir haben bis, bis zum letzten Moment das Leben ausgekostet. Weißt ich sage immer so: Ich lebe das Leben so, dass wenn ich morgen sterbe, sterben müsste, dass ich sagen kann: Hey, ist okay. Ich hätte es nicht anders gemacht. Weißt du, ich hätte es nicht anders gemacht. Ich, ich mö möchte jetzt nicht an einem anderen Ort sein. Ich hätte jetzt theoretisch in die Schweiz fliegen können letzte Woche, aber ich habe es nicht gemacht. Mhm. Und, wenn du, wenn du, und, und diesen, dieses Gefühl von Selbstverwirklichung, das erreichst du eben wirklich, wenn du merkst, hey, ich mache jeden Tag das, was ich will, das, was ich Bock habe. Und auch wenn es morgen vorbei ist, oder auch wenn wir eben jetzt eingesperrt sind, es ist, es ist halt so. Ich war vor drei Wochen noch in Brasilien bei den Iguazu Falls, habe noch Naturwunder erlebt. Ich war mit wow. meiner Freundin und bin jetzt mit meiner Freundin hier. Und deswegen, ähm, ja, ich hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, ja, ich hätte noch ein bisschen früher hier abhauen können. Aber es ist trotzdem gut hier. Man kann arbeiten, man ist gesund.
0: Ja? <lacht> Life is good. Life is good. Wie, wie schaffst du dich denn, wie schaffst du es denn, äh, dich ein guter, boah, hörst du auch diesen Effekt, wenn ich rede?
1: Ist es jetzt besser?
0: Test, check, check, one, two. Ja, ein bisschen. Jetzt besser. Okay. Okay, cool. Ähm, wie, wie schaffst du es denn, dich äh, quasi frei zu machen von externen Umständen und trotzdem in deinem in High-Wipes zu bleiben und äh, jetzt nicht in dieses Rabbit-Hole zu gehen, wie schrecklich und wie schlimm alles ist und ja. eventuelle Drohszenarien, die ja gerade aufgebaut werden, in der dreidimensionalen Welt oder vierdimensionalen Welt, sondern trotzdem mhm. auf einem anderen Level mental zu bleiben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, vor drei Wochen, als es losging, da hat es mich, mich kurz erwischt, so für ein paar Tage. Also ja. für, für ein paar Tage, weil, weil es hat so angefangen mit meiner Familie in der Schweiz, da ging es halt schon früher los und die mhm. haben mich dann hat die ganze Zeit angeschrieben und, und, und immer wieder Messages und dann habe ich gesehen, wie die Leute auf, 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 auf Social Media angefangen haben, durchzudrehen, wie die Leute dann so angefangen haben, sich einzukaufen und das hat mich dann so genervt, so die, die diese mhm. Idiotie zu sehen. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann aber natürlich auch gemerkt, okay, das kann jetzt alles auch hier kommen. Und da war ich so ein paar Tage, war ich zu stark in dieser in diesem Rabbit Hole drin. So habe auch angefangen so zu gucken, was geht jetzt in Argentinien, wie lange ist das Gym noch offen? Und das ist ja genau das, was ich eigentlich versuche, den Leuten zu erklären: Macht es nicht oder so dieses Versuch nicht das Unvermeidbare zu kontrollieren. Versuch nicht das zu kontrollieren, was du nicht kannst. Ja. Und weil es einfach nur Schmerz und 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 negativ, also Negatives dient dir halt einfach nicht am Ende des Tages. Es gibt ja Sachen, die die lösen schlechte Gefühle in dir aus, aber die dienen dir trotzdem. Manchmal muss man über Sachen nachdenken, die nicht positiv sind, aber die halt die schlussendlich trotzdem wieder äh, dich in die richtige Bahn werfen. Aber in dem Moment hat es einfach gar keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, weißt du was, Misha? Diese Zeit, die du jetzt hast, die nutzt du jetzt einfach zum Hustlen. Du gehst jetzt mhm. einfach hardcore in den Hustle-Modus für, für einen Monat, hast eh nichts besseres zu tun. Ähm, ich habe mich hier arrangiert mit Homeworkouts, habe mich wirklich nochmal so komplett auf, auf Homeworkout umgestellt, habe es akzeptiert. Das ist das schönste Gefühl, Akzeptanz. Mhm. Wenn du endlich mal, weißt du, das ist so dieses Leute sagen immer so, ja, ich habe es ich akzeptiert. Und dann frage ich nach so ja wie hast du es denn akzeptiert ja ich es nervt mich jetzt nicht mehr so ich, 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 ich höre jetzt weg so ey das ist nicht akzeptieren das ist dulden
0: suppressing unterdrücken Ja, das ist,
1: das ist tolerieren mhm. aber es ak zu akzeptieren gibt dir dieses Gefühl pff, okay jetzt ist gut und seither ähm, ist das Wichtigste für mich ist natürlich die Tagesroutine also das ist ich glaube das und das das ähm, ähm, scheidet jetzt auch so ein bisschen den Spreu vom Weizen was ich so gehört habe bei Leuten, die jetzt Homeoffice machen, zum ersten Mal in ihrem Leben, also an alle, die jetzt zuhören, wir haben jetzt 130 Leute hier drin, ähm, wenn ihr jetzt Homeoffice macht, dann macht euch trotzdem ready. Macht euch trotzdem die Haare, wenn ihr das sonst immer macht. Zieht euch normale Kleider an. Das muss jetzt nicht eine Jeans sein. Also ich trage auch keine Jeans, aber geht nicht vom Pyjama aus an Laptop oder ins Bett und versucht wirklich alles geregelt zu machen, weil wenn ihr einen Tagesablauf habt und der muss nicht auch die Sekunde genau sein, aber wenigstens mit ein paar festen Sachen, dass ihr sagt, okay, am Abend äh, schaue ich ein bisschen Netflix mit meiner Freundin, am Mittag esse ich Mittag auf dem Balkon hier zum Beispiel jetzt, dann putze ich, putze ich ein bisschen das Haus, das ist auch ultra geil, also das ist so, eine buddhistische, das ist so ein buddhistischer Akt, wenn du, wenn, du, wenn du putzt, wenn du dein eigenes Heim schön machst, dann misst du aus, auch hier im Kopf, fühlst dich danach wieder wohler, mehr in der Mitte, Deswegen, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich jetzt gerade praktiziere. Ja.
0: Und für euch beide ist ja auch ziemlich special, du bist ja in einer Beziehung mit der Serena und auf der einen Seite war der e eh 24-7 schon immer zusammen, so wie ich mit der Yara und, und reich zusammen. Äh, hat das trotzdem nochmal eine ganz andere Dynamik, jetzt quasi mehr oder weniger auf wenigen Quadratmetern ähm, abzuhängen in der Beziehung? <lacht> Kommen da nochmal andere Sachen zum Vorschein als vorher?
1: Ja, ja, der, 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 der 77 hat es gerade geschrieben, I love the lockdown. Und ich glaube, es geht allen introvertierten Menschen so. Also meine Freundin ist, meine Freundin ist super introvertiert. Das heißt, meine Freundin, für die ist es völlig okay, so. Sie würde natürlich auch gerne wieder ins Gym und so, ähm, und, und ein bisschen raus, aber, aber sie, für sie ist es viel einfacher als für mich, weil ich bin halt der Outgoing-Typ. Ich bin, ich bin auch, so 30% introvertiert, 40%, aber ich habe auch eine sehr, sehr, sehr extrovertierte Ader. Und der einzige Unterschied ist jetzt für uns halt, dass wir gemerkt haben, weil wir auch so, du bist ja auch so, du, du reist ja mit deiner Freundin, du, ihr seid ja auch nonstop unterwegs zusammen. Ist halt einfach so, dass wir gemerkt haben, hey, jetzt besonders in dieser Phase, weil wir wir trennen uns auch immer wieder. Also wir haben gemerkt, dass es ähm, dieses, diese Beziehungsstruktur, die wir äh, erschaffen haben, ist so drei Monate zusammen und dann zwei bis vier Wochen auseinander, weil wir weil wir eben so zusammen sind. Wir sind ja nicht wie ein normales Pärchen, wo du dann halt irgendwie zusammen wohnst, aber du gehst halt arbeiten mhm. und, und du hast auch mal so deine Freundinnen und Kolleginnen so, die du gehst vielleicht mal raus, ein Wochenende nach Italien oder sowas. Das gibt's bei uns ja nicht. Wir sind eigentlich, wenn wir zusammen sind, sind wir zusammen. Und dann darum haben wir gemerkt, so zwei Wochen bis vier Wochen am Stück ähm, nicht zusammen zu sein, das das Race, die Gratitude, das hilft einfach extrem. Und das haben wir jetzt nicht mehr, weil wir, ich wäre ja eigentlich geflogen vor, vor zehn Tagen in die Schweiz. Na, zur mhm. die wäre ja in
0: <lacht> <lacht> Ja, lange ist her, ne? Das ist so krass, wenn man jetzt Bilder sieht von alten Veranstaltungen oder Events, in denen man mal gewesen ist und so, denkst du so, aber fuck, das ist voll surreal, wie schön war es damals <lacht> und wie sehr vermisse ich diesen Moment und hätte ich vielleicht nicht noch ein bisschen mehr Dankbarkeit in diesen Moment bringen können. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Reminder auch für jeden ja.
1: Ja, du kannst jetzt dankbar sein. Ja. Du, kannst, du, kannst, du kannst jetzt dankbar sein dafür, dass du weißt, dass du noch dankbarer sein kannst. Dafür kannst du jetzt dankbar sein. Mhm. <lacht> ja, und jetzt haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass ich drei Nächte, also wir haben zwei Schlafzimmer hier zum Glück. Jetzt haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass sie äh, drei Nächte hat, vier Nächte hat sie jetzt in ihrem Schlafzimmer gepennt, ich in meinem. Das haben wir schon mal so gemacht. Das hilft schon mal. Das gibt uns wieder so ein bisschen die Spannung es gibt die Spannung zurück, wenn du dich dann wieder äh, siehst. Und weil wir jetzt auch sehr viel hustlen, haben wir jetzt, ähm, jetzt auch noch, jetzt auch noch einen, ähm, so einen Nebenraum gemietet. Das ist noch eine, eine kleine Wohnung, äh, wo ein wo Office drin ist und da kannst sie jetzt arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt tagsüber nicht mehr den ganzen Tag zusammen und versuchen gerade so ein bisschen Raum zu schaffen. Und das ist wirklich geil, weil wir machen das, wir machen das komplett zusammen. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, hau ab. Oder sie sagt, ich kann nicht mehr, sondern wir sagen zusammen, hey, was können wir jetzt zusammen machen, um unsere Beziehung, ähm, weil wir, wir streiten ja nicht. Es geht nicht darum, dass wir viel streiten, sondern vielmehr darum, dass es auch wieder diesen diese, diese sexuelle ähm, Spannung gibt natürlich. Und die kommt in der Regel immer, wenn du ein bisschen Distanz hast. Und momentan ist Distanz äh, <lacht> ist nicht einfach, auf Distanz zu kommen, oder?
0: <lacht> nee, ist nicht ganz einfach, wenn ja, wenn die Temptation immer da ist. Ähm, für alle, die gerade fragen in dem Chat über Flaggentheorie, flaggtheorie ähm, verschiedene Residencies und sich unabhängig zu machen von Governments und Autoritäten auf der Welt. Ich glaube, da gehen wir gleich bei dir auf dem Kanal noch ein bisschen näher ein. Ansonsten haben wir auch ziemlich viele Fragen an dich jetzt erstmal gesammelt und viele kennen dich wahrscheinlich auch aus dem Film äh, Game Changers, der, glaube ich, jetzt gerade auch noch mal ein ganz gutes Revival erlebt, gerade dadurch, dass das Bewusstsein auf der Erde steigt und hoffentlich viele Menschen auch ihre Entscheidungen hinterfragen, die sie vorher getroffen haben, gerade auch im Bereich Ernährung. Ähm, ja. Spürst du das? Ich wünschte, ich
1: spüre es. Ist, es ist für mich sehr schwer. Es ist für mich sehr schwer, jetzt zu spüren, was gerade auf der Welt abgeht, weil logischerweise, und das ist auch gar nicht schlimm, der Mensch denkt immer zuerst an sich. Und jetzt gerade in der Panik, habe ich das Gefühl, haben viele Leute durch den Schock, also es gibt ja ganz viele Leute, die sind jetzt im Schock und die mhm. sind sich wahrscheinlich jetzt gar nicht bewusst, was gerade abgeht. Also wie die, wir, wir, du und ich, wir, wir schwingen ja schon so auf einer Bewusstseinsebene und viele, also ich, ich denke jetzt mal unsere ganze Community ist so drauf, wir, wir wir checken schon, dass das eigentlich jetzt so gehen wird. Und ich, ich glaube auch, also wenn du mich jetzt fragst, ob ich es fühle, noch nicht, aber ich, ich, ich denke, ich denke es. Weil, weil schau mal, in China wurde jetzt zum ersten Mal verboten, ähm, wilde Tiere äh, zu schlachten. So. Also die haben jetzt schon ihre Gesetze reguliert in China. Das ist schon mal ein großer Schritt. Weißt du? Weil die ja. eben gemerkt haben, hey, scheiße, Mann, Fledermäuse, ähm, Kamele, fucking Bird Flu, Swine Flu, BSE, weißt du, die Scheiß, also jedes verdammte Virus kommt halt von einem Tier. Das heißt, wir haben hier einfach schon mal so eine Korrelation, die man nicht mehr leugnen darf und nicht kann. Man kann sie nicht leugnen. Und deswegen, ich glaube, dass die Menschen jetzt zum ersten Mal auch checken, so hey, shit, Mann, sowas kann wieder passieren. Und, und, und auf das hat, glaube ich, niemand wieder Bock. Weißt du, dass es direkt wieder passiert. Weil es ist ein Eingriff in unsere Freiheit, also es ist ein Eingriff in, unsere, ähm, ja, in, unsere, in unser Leben schlussendlich. Und mhm. den Preis, den wir dafür zahlen, den kann sich jetzt jeder selbst nochmal ausrechnen, ob, ob, ob das bereit ist. Es gibt, es gibt Leute wie zum Beispiel der Christoph Heuermann. Ich garantiere dir, der wird weiterhin Fleisch essen. Der, 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 der ist einfach, das ist einfach durch. Bei gewissen Leuten ist es, ist es eingebrannt. Aber die Leute, die jetzt 30 und jünger sind, die das Mindset noch haben, die, die auch sehen, was die Vorteile sind, die, die sich wirklich mit der Thematik beschäftigen, die Game Changes gucken und danach weiter recherchieren, sich zum Beispiel Vegan Klischee AD von Nico Rittenau reinziehen oder Build by Plants, mein E-Book, und dann einfach auch diese Rezepte nachkochen. Wow, es ist geil, es schmeckt gut. Ich glaube, wenn das, dieser Prozess startet und die Subvention, vor allem auch noch die Subvention vom Staat, Gegenüber tierischen Produkten sinkt, also wenn die Bauern, die Milchbauern, nicht mehr subventioniert werden, dann hey, bin ich mir gar hey der, der Tobias ist am Start. Ganz geil. Ganz geil.
0: <lacht> und Rita sitzt <lacht> draußen mit dem Aluhut. <lacht> Sehr gut.
1: Aluhut ist hart da. die Ideen, Mann. Ja, ich, ich denke, ich denke wir, sind auf, wir sind auf einem guten Zweck, weil, weil ich sage immer, und da gibst du mir sicher recht, Bewusstsein weitet sich nur aus. Also Bewusstsein kann nicht mehr zurück. Es geht nur noch ja. Es geht nur nach oben.
0: Das ist wie mit und dem Weihnachtsmann. Das hat, hatte ich mal als so Analogie. so Als kleines Kind, wenn du einmal gerafft hast, so, fuck, meine Eltern stecken dahinter, mhm. die, die legen die Geschenke dahin, dann ist, ist dieser Zauber von jetzt auf gleich weg. So also schön der Zauber auch gewesen ist, aber du kannst nie wieder daran denken und glauben an diesen Weihnachtsmann. Das ist wie so diese Pille aus der Matrix. Sehr geile Analogie.
1: Perfekt, perfekt. Genau so ist es. Bewusstsein weitet sich aus. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ähm, immer mehr Leute den Switch jetzt machen werden und und immer mehr Leute natürlich zuerst auch mal diesen Switch ins andere Extrem machen werden, in dem ich auch ähm, war im ersten Jahr oder so im Sinne von, wow, das ist ja dieses typische Phänomen, die schlimmsten Antiraucher sind die, die gerade aufgehört haben zu rauchen.
0: Mm, und genau das ist es auch
1: mit den Ant Anti-Veganern, also die Anti-Fleischfresser, wenn du ja. erst gerade vegan geworden bist, dann denkst du so noch, wow, Alter, ich muss jeden überzeugen. Aber irgendwann checkst du eben, hey, jeder hat seine Zeit. Jeder hat seinen eigenen Moment, der kommt und that's good.
0: Und jeder ja. ist auf seinem Weg. Mir ist das selber ja. passiert auf meinem Podcast, als ich dann umgestiegen bin auf die pflanzenbasierte Ernährung. Ich weiß noch, ich bin voll ins Preaching gegangen. Ich war so der Oberlehrer, der ja. Oberpfarrer, der das Wort zum Sonntag gesprochen hat, dass bitte die ganze Welt jetzt ab sofort, nur weil ich es bin, vegan werden soll. Und es ist doch so einleuchtend. Aber you only see what you know. Das ist dieses Ding. Ja. Tascha
1: fragt, ob wir Flaggentheorie auf Deutsch machen. Das können wir uns ja gegen Ende noch aufheben, oder? Wir haben ja noch eine gute... 50 Minuten Zeit oder 40 so.
0: Genau, da gehen wir auch auf Flag Theory ein, das ist natürlich super spannend für die Leute, wie man sich möglichst multilokal und unabhängig von irgendwelchen Governments und Autoritäten aufstellt ja. und ich merke auch gerade, wie, wie wichtig und wie gut das war, gerade auch zum Beispiel auch die Finanzen dann in mehrere Assets aufzuteilen, dass man ja. für so Situationen im Grunde äh, wussten, glaube ich, viele Leute, die diesem einigermaßen smart gewesen sind, irgendwann kommt der Crash und irgendwann kommt was Heftiges. Und ja, auch spirituell verbundene Leute, die, die sehr in der Astrologie unterwegs sind, die wussten, 2020 wird ein heftiges Jahr. Aber keiner hat so wirklich, wirklich dran glauben wollen, weil es uns einfach zu gut ging. Wenn man mal überlegt, ich glaube, das ist die erste Generation, die keinen heftigen Weltkrieg erlebt hat. Meine Mutter jetzt vielleicht gerade noch so die letzten Auswüchse vom Zweiten Weltkrieg. Die wurde in Posen geboren, das ist heutiges Polen, damals war es noch Deutschland. Die ist im Krieg hin und her geflohen, musste flüchten. Mein Opa war noch an der Front irgendwo in Russland. Aber die Leute, die jetzt geboren sind, ab den 50er und 60er Jahren, die haben ja nie irgendwie eine mhm. heftigere Krise mitgemacht.
1: Nein, kein richtiger Struggle. Und deswegen ist es gut. Ich weiß nicht, ob du Nikolas Ta äh, Nassim Taleb's Buch Antifragilität kennst. Nee. Das ist ein ultra geiles Buch. Und der erklärt eigentlich genau, was jetzt gerade passiert. Ähm, antifragile Systeme sind Systeme, die im Chaos sogar noch profitieren. Ich mache ein Beispiel. Ähm, Fluggesellschaften, die sind nicht antifragil, jetzt gerade. Weil die mhm. müssen jetzt wahrscheinlich sogar verstaatlicht werden, wenn es ganz schlimm kommt, weil die einfach komplett im Arsch sind. Ja. Ähm, ähm, zum Beispiel Ben Sattinger kennst du ja auch. Mhm. Der hat zum Beispiel eine online die, die, lizenz Das läuft alles online ab. Und seine seine Mitstreiter, seine Competitors, die gehen jetzt alle in die Brüche gerade, weil, weil keiner mehr eine Fitnesslizenz machen kann mit Unterricht. Und ein Online-System hat jetzt entsprechend einen Vorteil. Bei mir ist es auch so. Ich habe Homeoffice. Alle meine Mitarbeiter sitzen zu Hause schon vorher und die Leadpreise sind im Keller. Und jetzt hatten wir letzten Monat einen Rekordmonat bei unserem, bei unserem uh, Chainless Life management Das heißt einfach, antifragil heißt, dass du dich so aufstellst, dass das alles, dass, dass jede Wirkung von außen dir nichts anhaben kann und du eventuell sogar davon profitierst. Und, und deswegen ist es jetzt halt auch wieder interessant, weil auf der einen Seite haben wir diesen Marktcrash und wir haben diese Economy Crisis, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Säuberung. Wir haben eine Säuberung von, von Unternehmen, die nicht mehr diesen Mehrwert stiften, die sie eigentlich hätten. Wir haben eine Säuberung von, von, von ganz vielen Unternehmen, die es sowieso nicht geschafft hätten die nächsten zwei Jahre. Ist übrigens auch, mhm. Das erklärt übrigens auch die Totenrate in Italien. Also die Leute, die dort gestorben sind, die meisten Alten, die wären wahrscheinlich eh nicht mehr am Leben gewesen. Das findet man jetzt gerade raus, dass die, die Todesursache von vielen Leuten gar nicht der Coronavirus war, sondern Gebrechlich Gebrechlichkeit, die man sonst auch, die, also jeden Winter sterben in, in Italien. Ja, und, und das ist halt super interessant. Auch für mich, ich, also ich, ich selbst, ich lerne gerade Statistiken zu lesen. Weißt du, ich habe ich hab mich früher noch nie so für Statistiken interessiert, aber jetzt, weil es um meinen eigenen Arsch geht und weil ich mit meiner Reichweite von einer halben Million Leute ja auch äh, eine Verantwortung trage, da sage ich halt, ich will die richtigen Informationen spreaden. Deswegen habe ich jetzt auch, ich scheiß drauf, wo um mich jemand kritisiert, aber ich habe jetzt einfach auch meine Statistiken, also die, die, die Zahlen, die, die teile ich jetzt. Ich sage jetzt nicht irgendwie so, Jemand hat das Virus erfunden, so ein Scheiß. Also Wie gesagt, man kann, man kann natürlich auch sehr schnell wieder ab in, in eine andere Welt gehen. So. Ich glaube, du nennst es die 4D-Welt. Ähm, aber wenn man, und das ist jetzt das Coole, wenn man nur bei den Zahlen bleibt, wirklich nur Zahlen liest, die vom Bundesamt mhm. für, für Gesundheit released werden, also nicht irgendwie von Instagram, <lacht> sondern wirklich Bundesamt für Gesundheit Schweiz Gestern sind die Zahlen rausgekommen, du liest die, du vergleichst die, du machst deine Schlüsse, du teilst die mit deinen Leuten. Was denkt ihr? Heute hat plötzlich die Zeitung geschrieben in der Schweiz, hey, vielleicht machen wir doch nicht
0: das Richtige. Ich so, wow, nice. So, weißt mhm. du, es funktioniert. Mhm. Ja. Erzähl mal erzähl das heißt mal von der Schweiz. Ich glaube, du hast eine Statistik geteilt, ne? wie die Todesrate ja. da war und wer betroffen war. Das war, glaube ich, analog mhm. zu mehr oder weniger zu Italien, wo das ganze Krankenhaus- oder Gesundheitssystem ja eh ziemlich marode schon gewesen ist vor Corona.
1: Ja, also wir haben diverse Faktoren, die natürlich mit einspielen. Der erste Teil ist natürlich, dass wir ähm, sehen müssen, dass Italien halt super alte Leute hatte, sehr schlechtes System und in meinen Augen eben auch ganz viele Faktoren, die wir jetzt herausgefunden haben, die wir vorher mit einkalkuliert haben in die Todesrate. Jetzt in der mhm. Schweiz ist das Ganze pro Kopf ja auch super schlimm. Wenn du mal, mal guckst, wie viele Leute in der Schweiz leben und wie viele Leute diagnostiziert worden sind, getestet worden sind, dann denkst du so, scheiße, also in der Schweiz muss es ja Ausnahmezustand sein. Ist aber leider nicht so. Oder zum Glück, sagen wir zum, zum Glück. Glück. Zum ja. Glück ist es nicht so, genau. Ähm, also leider für die ganzen Panikmacher, die gesagt haben, die Welt geht unter so. Ähm, und, und deswegen siehst du jetzt halt in der Schweiz bis bis 60 gar keine Totenrate. Also, also bis 60 gar nichts. Und ab 60 hast du 1,5%. Prozent. aber Aber das ist auch getestete und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast getestete 1,5 Prozent. Jetzt hast du aber ja nochmal eine ganze Schippe von Leuten, die das haben und nicht ins Krankenhaus gerannt sind, die nicht getestet worden sind. Das heißt, diese Dunkelziffer, die könnte ja dreimal bis zehnmal so hoch sein. Ich denke jetzt bei den 60-Jährigen wahrscheinlich nur so zwei bis dreimal. Aber das reduziert die Ziffer auch nochmal auf unter 1 Prozent. Das heißt, wenn du die Zahlen liest und verstehst dann verstehst du zum ersten Mal, dass wir hier wirklich nicht mit einer, also ich sag nicht, das ist ungefährlich, ich sage nur, die Maßnahmen, die wir gerade ergreifen, und da sind wir in der Schweiz ja noch weit weg, weil die Schweiz ist eines der wenigen Länder, das nicht Ausgangssperre verordnet hat, die gesagt haben, hey, Common Sense, wir sind nicht totalitär unterwegs, wir, wir, wir schreiben dir nicht vor, was du zu tun hast, wir appellieren an deinen gesunden Menschenverstand, das heißt, die Schweiz macht es eh schon richtig, und zusätzlich dazu ist die Schweiz eines der wenigen Länder, das wahrscheinlich noch ein Jahr lang Geld drucken könnte, um die Wirtschaft zu retten. Es würde nichts passieren, weil die Schweiz einfach finanziell total krass aufgestellt ist. Aber andere Länder können sich das nicht mehr leisten. Also wenn jetzt Mitte April da nicht entschieden wird, dass die alten Leute, die, die, die übergewichtigen Leute, die Leute mit, mit, äh, in der Risikogruppe, also die Leute, die wirklich gefährdet sind, dass die zu Hause bleiben und dass ja. alle anderen zur Vorsicht, wie in Thailand, eine Maske tragen, dass man einfach mal eine Maske für 1 Euro pro, pro Person ausliefert. Hey, bei 70% Totalbesteuerung in Deutschland wäre doch das das Mindeste, was das Volk jetzt erwarten darf, Mann. Eine verdammte Maske zu kriegen und dann wieder zur Arbeit zu gehen mit der Maske. Alter, ich finde das so krass. Das ist, deswegen deswegen wollte ich auch mit dir unbedingt diese Flaggentheorie besprechen, weil du hast mhm. jetzt so ein Land wie Deutschland, wo einfach so das Preis-Leistungs-Verhältnis also immer, immer schlechter wird, Mann. Und ich mich einfach frage: Sind die Leute einfach immer noch zufrieden? Oder weil sie beklagen sich, aber machen nichts? Und ich frage mich einfach: Was ist dieser Grund, wieso man sich so? Ah, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt nicht ausnehmen lässt, aber wo man sich einfach das gefallen lässt so. Man lässt sich halt gefallen ähm, und 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 beklagt sich, aber es passiert trotzdem nicht. Das heißt, was ich was ich für mich entdeckt habe, ist so so diesen ähm, Charaktereigenschaft Schmerzempfindlichkeit. Also ich mhm. weiß nicht, wie du drauf bist, aber ähm, es gibt Leute, die können zum Beispiel sich verletzen, in den Finger schneiden und die machen so, ah, schlecken kurzes Blut ab und, und schneiden dann weiter so. Und und dann gibt es Leute, die schneiden sich in den Finger und machen oh und die gehen dann und, und, und kleben sich ein Pflaster drauf so und und sind ganz ultra so weißt du so so oh, schockiert. Und Scheiße. Ja. Und das Ding ist, ich habe zum Beispiel, wenn es um körperliche Sachen geht, bin ich, bin ich relativ schmerztolerant. Also bis ich zum Arzt renne, geht es lange. Aber mental bin ich, bin, ich eine, bin ich eine Mimose. Bin ich eine absolute Mimose. Also wenn ich merke, irgendwas mit meiner Freundin ist nicht in Ordnung, dann will ich es jetzt klären.
0: Ja, du, Das ist ja auch typisch Mann. Das ist ja, äh, ja. männliche Energie. Ich habe das auch bei Yara, wenn es ihr nicht gut ja. geht und ich, ich sense das, ich merke das, ich spüre das, dann will ich es direkt fixen. Ich will es fixen, 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 fixen. Anstatt dass sie sagt, gib mir einfach mein Space, lass mich in Ruhe und meistens ist dann in einer Stunde oder nach zwei Stunden dann auch schon wieder viel, viel besser, ohne dass ich irgendwas hätte fixen müssen. Wahrscheinlich hätte ich es dann noch viel, viel, viel schlimmer gemacht, diese ganze Situation, aber das ist glaube ich auch ganz, ganz tief in uns verankert, dieses Muster, immer muss alles perfekt sein und das ist ja auch im Schulsystem quasi schon antrainiert, da wo du schlecht bist. Da, wo du eine vier oder eine fünf oder eine sechs hast, das musst du fixen, das musst du lösen, damit alle wieder gleich gemacht werden. Anstatt das zu fördern, wo derjenige gut drin ist, in Sport oder Musik, wo er eine zwei oder eine eins hat, dann eine Begabtenförderung zu kriegen, wird jeder immer wieder gleich gemacht und jeder wieder in das Mindset gebracht, du bist nicht gut genug, du hast eine Fünf, du brauchst Nachhilfe, du wirst nicht versetzt, deine Eltern sind böse, du kriegst kein Geld für das Zeugnis. Das sind alles jahrelange, jahrzehntelange Programmierung und Konditionierung, die dann so tief in dir drin sind, dass du immer denkst, ich muss an meinen Schwächen arbeiten, anstatt mich auf die Stärken zu fokussieren. Ja,
1: ja. ja eben. Und das Ding ist, diese, diese, diese ähm, Leidensfähigkeit, die haben wahrscheinlich, die Deutschen haben die wahrscheinlich irgendwie konditioniert. Also die Deutschen können mental lange leiden, bis sie, mal, bis sie mal das Mund aufmachen. Und ich kann das halt nicht. Ich kann das nicht. Also ich habe einfach gemerkt, jedes Mal, als ich, als ich gezwungen wurde, die Steuererklärung auszufüllen und, und, und jemanden mehrere tausend Euro zu bezahlen, dass er mir sagt, wie viel ich jetzt noch an den Staat abdrücken muss. Weißt du, ich dann, auch, ich dann auch so die Krankenkasse bezahlt habe. Ich habe irgendwie sechs Jahre lang Krankenkasse bezahlt, war nie krank. Habe ich einen Cent ich gebraucht, und dann sehe ich aber Leute, die sich einfach Fett fressen, die drauf scheißen, die rauchen, weißt du? Und wir zahlen dann so ein bisschen so, das in, also wir, also das ist für mich hat einfach so viel hat nicht mehr gestummt in diesem Moment, weil ich auch auch äh, sozusagen auf, auf Social Media promote so, diese, ich will ja, dass die Leute gesund sind. Und das war mhm. einfach für mich so wert. Und, und, und dann noch das Militär, das war auch noch so eine Sache, die, 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 die Milch. Industrie, die gefördert wird mit unserem Geld. Also ich kann nicht als Steuerzahler sagen, hey Leute, investiert mein Geld bitte in geilere Straßen nur. Oder bitte investiert mein Geld nur in in Schul, in neue Schule. Oder in eben jetzt in Corona, äh, in Krisenprävention. Prävention. Wie Bill Gates schon 2015 gesagt hat. Das heißt, das geht nicht. Und und das hat mich halt alles gestört. Und dann habe ich halt gesagt, hey Leute, das, auf das habe ich keinen Bock mehr. Aber viele Leute ziehen es halt durch. Und ich will noch eine Sache sagen, weil jemand jetzt geschrieben hat, wegen den Masken. Also ich, ich sag nicht, tragt die Masken, um euch zu schützen. Ich sage, tragt die Masken, um niemanden anzustecken. Also gegen, für Schutz ist, sind Masken nicht gut, aber du kannst eine Maske tragen, um damit ähm, Infektionen von anderen zu vermeiden. Das ist ja das, was wir wollen. Deswegen sind wir jetzt alle zu Hause, weil wir niemanden infizieren wollen. Mhm. Und wenn du halt eine Maske trägst, dann kannst du halt arbeiten gehen, du kannst eigentlich einen normalen Tag machen und hast dann eine Maske an. Und das, das finde ich zum Beispiel in Thailand eigentlich super, wie sie das gelöst haben. gesagt haben, hey, Maskenpflicht, geht raus, wenn ihr wollt, geht mit Maske raus, dann kannst du halt dich immer noch als Mensch bewegen, oder du, hast, du, du, du vermeidest auch diese Behavior Fatigue, weil hier in, in, okay. in Argentinien sind schon 7000 Leute verhaftet worden. So. Weißt also du so? Fuck. Also, macht auch keinen Sinn. es macht einfach Nein. keinen Sinn. Nein. Nein. Und die Medien vergessen auch eine Sache jetzt und das habe ich gestern auch, und das könnt ihr und auch noch, abnehmen, noch mal, noch mal Und noch mal
0: ganz kurz ja. zu den Masken, weil du da auch Thailand als Beispiel erwähnt hast und ich glaube, der Tobi Beck hatte das auch schon mal Ach. bei sich erwähnt, als er in Bangkok war, wie, wie, ja, wie smart das eigentlich ist, dass wenn Menschen selber krank sind oder einen ähm, grippallen okay. haben zum Beispiel, dass sie andere damit schützen und dann per se direkt als Prophylakte und Prävention selber diese Maske tragen, um andere nicht anzustecken. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass man sich selber dadurch von anderen schützt, sondern du schützt damit die anderen, die Risikogruppen, die gefährdet sind. Und die hätte man noch viel mehr schützen müssen. Meine Mutter, die ist Jahrgang 40, die wird dieses Jahr 80, die kriegt keine Maske in Düsseldorf ist trotzdem noch ja. in einem ganz guten Mindset, zum Glück. Und jemand ja. aus der Community hat ihr jetzt eine Maske besorgt und ähm, vielen Dank dafür nochmal nach Hause geschickt. Aber diese Leute, die hätte man viel früher schützen müssen, als ja. ähm, die Menschen, die im Grunde mehr oder weniger dafür sorgen, dass, dass auch das ganze die ganze Wirtschaft weiter am, am, am Laufen bleibt. Mhm. Anstatt ja. die alle runterzulocken.
1: Ja, und das hat 2015, wie gesagt, Bill Gates schon in seinem TED-Talk erwähnt. Und wenn das jetzt in einem Drittweltland passiert wäre... Äh, irgendwo, oder irgendwo, wo die Steuern, weißt du, so, sage ich jetzt mal, so human sind, dann hätte ich das verstanden, so, ja, okay, das ist halt ein Land, das hat halt jetzt Pech gehabt, aber wir reden hier von Deutschland und Amerika, Mann, wo du halt 60, 70 Prozent Totalbesteuerung hast und, und ich finde einfach, sowas sollte hier nicht passieren dürfen. Also
0: to Totalbesteuerung für alle sind nochmal die indirekten Steuern, die man jeden Tag auch bezahlt, über Mehrwertsteuer und so weiter, ja. ne? Ja. Unabhängig von der Einkommensteuer. Ich mache hier mal kurz. So bin ich hier ein bisschen plastisch. Ja, Aber du, du wolltest noch einen Punkt zu Ende bringen, bevor ich dich äh, unterbrochen habe mit dem Masken. Ja, du bist aufmerksam. Du bist, du bist ein aufmerksamer,
1: Markus. Das ist gut. <lacht> ähm, ja, we weißt du, was ich jetzt auch gestern versucht habe, den Leuten klarzumachen. zu machen? Und, das, und da müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Weil das ist ein Punkt, den ich auch gar nicht gesehen habe, vor zwei Wochen noch. Du hast Glück. Du bist mit deiner Freundin zusammen. Ich bin mit meiner Freundin zusammen. Wir sind beide mental gesund. Die meisten Leute, die hier zugucken, die sind mental gesund. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sind mental nicht gesund, die sind alleine und die sind jetzt richtig alleine. Die sind jetzt so alleine, dass die jetzt anfangen, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und vielleicht wieder Suizidgedanken haben. Weißt du? Das heißt, wir werden jetzt und natürlich Leute, die jetzt ihren Job verlieren. Was ist denn mit den Leuten jetzt? Was ist denn jetzt mit diesen Millionen von Leuten, die jetzt gerade zu Hause sitzen, faktisch zu Hause sitzen und anfangen sich in eine ganz... Also, das finde ich, das finde ich so krass, weil, das kannst du nicht in den Medien. Du kannst nicht in den Medien mal zu einem, zu einer Ingrid schalten ins Wohnzimmer, die jetzt gerade weint, weil sie, weil sie, weil mhm. sie, weil sie niemanden mehr hat. Weißt du? Ja. Das, das, das interessiert jetzt niemanden. Jetzt reden alle über irgendwelche vollen Krankenhausbetten in, 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 Italien. Und, und da, und, und, und ja, das ist auch schlimm, aber du darfst halt, weißt du, bevor Corona überhaupt ein Thema war, sind auch schon Tausende von Kindern jeden Tag in Afrika gestorben, aber das, du siehst es nicht. Und den Menschen. Oder,
0: oder, oder sterben jeden Tag mehr Menschen an Behandlungsfehlern, die von Menschen verursacht wurden in Krankenhäusern, als Menschen durch diesen Virus. Also es gibt nochmal eine ganz andere Perspektive, wo man vielleicht die Wurzel auch am Übel packen könnte, ja. anstatt jetzt diese Panik zu verbreiten.
1: Ja, und das Ding ist halt, weil es jetzt halt Ansteckungsgefahr ist sind natürlich viele Leute so, ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen, weil jetzt geht es ja darum, Depression kann dich halt nicht anstecken, Übergewicht kann dich halt nicht anstecken, Diabetes kann dich halt auch nicht anstecken, das stimmt. Aber deswegen ist es jetzt genauso wichtig, wieder, und machen wir den, den Bogen zurück, zu den Fakten zu kommen, die wir hier haben. Und die Fakten zeigen, okay, ja, Ansteckungsgefahr ist riesig, aber du hast eine extrem hohe Gruppe von Non-Responder, die gar nicht checkt, dass sie es hat, mhm. die es wahrscheinlich schon gehabt haben, man debattiert ja, ja jetzt gerade, ob es nicht schon im Dezember auch bei uns war. Und diese, also in Schweden zum Beispiel bin ich super interessiert, was jetzt da läuft, weil in Schweden seuchen sie einfach durch, ganz entspannt. Schau mal, was passiert.
0: Herdimmunisierung, ne?
1: Ja. Und und einfach die Zahlen zu betrachten und zu sagen, okay, wir sind jetzt nüchtern, wir bleiben jetzt nüchtern, wir sehen, okay, wir haben eine Sterblichkeit, ja, aber jetzt müssen wir abwägen. Jetzt müssen wir abwägen, wie viele Leute bringen wir um? In den nächsten fünf Jahren, durch ähm, Kriminalitätsraten, die hochgehen, durch oder schon nur, wenn du mal nach Venezuela oder Botswana guckst, was passiert, wenn, wenn, wenn ein Staat einfach in die Brüche geht. Und das, das droht Philippen. uns halt. Ja, mhm. das droht uns halt. Ähm, Arbeitslosenquote, die steigt, Depressionsquote, die steigt, Suizidrate, die steigt. Häusliche ähm, Leute, Gewalt. Häusliche Gewalt, Alkoholismus. Also, ich bin ja, ich bin wirklich kein, ich bin kein Statistiker. Ich lese Statistiken und versuche mir das selbst zusammenzubauen. Aber wenn du jetzt mal die weltweite, in aktuell die weltweite Situation betrachtest, ich glaube, du musst kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass der Hebel weltweit gesehen um einiges höher ist als das, was gerade in New York passiert und in Italien passiert und in ein paar, ja, es passiert in ein paar Orten. Genauso wie in Afrika jeden Tag auch Tausende von Kindern sterben. Aber da haben wir auch bisher nicht wirklich, also eine Sache noch, und dann können wir das Thema ja. vielleicht noch verwechseln. Die Medien interessieren, interessieren sich nicht für Sachen, die täglich passieren. Also wenn täglich 10.000 Kinder in Afrika sterben, interessiert es die Medien nicht mehr. Weil es
0: ist ja Oder täglich. Tiere.
1: Es passiert jeden Tag. Ja genau. Oder Millionen von Tieren jeden Tag. Irgendwann ist es durch. Du kannst nicht die Leute immer wieder schocken, ja täglich. Aber wenn es halt ab und zu passiert, einmal ein Flugzeug, das abstürzt, einmal ein Kind, das im Bach ertrinkt, Oh, nein! Weißt du? Das ist schlimm. Und es ist schlimm. Aber es, das ist das fucking Leben, Mann. Alles ist schlimm. Alles, das Leben... Wir sind auf diesem... Weißt du, das ist halt dieser historische Ansatz. Wir werden alle leiden, Mann. Das Leben ist mit Leid verbunden. Und das, das Geheimnis und die Kunst des Lebens ist es, nicht nach einem glücklichen Leben zu suchen, weil das macht dich unglücklich, in dem Moment, wo du suchst okay. nach Glück, wirst du unglücklich, sondern es, das, das, das Geheimnis des Lebens ist es, dich mit deiner Sterblichkeit abzufinden, Mortalität zu, bewusst zu werden und dich auch mit diesem Leid, dass du, dass, du, dass du weißt, wie du darauf reagierst, dass du weißt, wie du damit umgehst, dass du umgehen kannst mit Leid. Wenn du das erstmal geschafft hast, und, und das ist jetzt genau der beste Zeitpunkt, um es rauszufinden, wie tough du wirklich bist. Weißt Du du hast vielleicht ein geiles Leben gehabt und jetzt plötzlich merkst du, dass alles jetzt plötzlich, du, und jetzt plötzlich merkst du, dass alles um dich herum zusammenbricht, alles zusammenbricht, dann merkst du, hey, du hast wahrscheinlich bisher einfach ja noch nicht, du warst noch nicht resilient genug, weißt du? Und da muss sich jeder selbst fragen, was müsste passieren, dass du zusammenbrichst. Also bei mir müsste noch einiges passieren, aber jeder hier hat, hat so so Moment,
0: wo er wahrscheinlich es, los Point. es losen will. Ja. ja, absolut. Aber was glaube ich auch ganz interessant ist für die Menschen, die jetzt eingeloggt, gelockt sind, so wie wir, so wie wir alle mehr oder weniger gerade auf dem Planeten, ist wirklich mal zu reflektieren, welche Entscheidungen habe ich in der Vergangenheit getroffen, die mich genau dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Mit meiner Freundin, mit meinem Job, mit meiner Psyche, meinem Mental State, mein finanziellen Vermögen, was ich mir aufgebaut habe, meinen Rücklagen meine meinen finanziellen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wieso bin ich jetzt genau in dieser Situation und was kann ich in Zukunft anders machen? Tony Robbins sagt das ja auch immer. Ähm, Veränderung passiert entweder durch Pain oder Pleasure. Und in 80 Prozent der Fälle passiert es durch Pain, also durch mhm. großen, großen Schmerz. Und genau ja. in diesen Momenten, die sind eine riesen, riesen Chance, tut sich ein, ein Threshold auf. Das ist wie so, ein, wie so ein Portal, wo du durchgehen kannst und sagst, ab diesem Moment keine Sekunde länger lebe ich dieses Leben, wie ich es bisher gelebt habe. Ich treffe ab sofort, ab heute, und das ist das Schöne, ja, eine andere Entscheidung. Und du kannst dein Leben in jedem Moment neu ausrichten und neu leben und definieren. Ja, das ist, das, ist, das hast du schön gesagt.
1: Das, ist, das sehe ich genauso. Wenn du, wenn du verstanden hast, dass jeder Tag der erste Tag deines restlichen Lebens ist und, und du dich jederzeit neu erschaffen kannst, dann, ähm, dann bist du auf einem guten Weg. Aber trotzdem, 80% ist Pain. Und das ist wirklich so. Also, meine Werte, wenn ich meine Werte vergleiche von heute und von 2016, dann sind über 80% sogar bei mir dieser Werte geändert worden aufgrund von Pain. Ja. Weil ich, weil ich gemerkt habe, dass die Werte, die ich damals hatte, mich nicht dorthin gebracht haben, wo ich eigentlich sein wollte. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und das ist der einzige, ist übrigens der einzige Weg, wie du Werte ändern kannst. Viele Leute denken, sie können so ein Wertecoaching machen, sich dann so ein paar Werte ausdrucken, die geil klingen, so Dankbarkeit. Ein Vision Vision-Bot. Ja, ja, genau. Du kannst du kannst das natürlich machen, aber das, werden, das Ding ist, Werte sind immer Entscheidungen am Ende des Tages. Mhm. Das heißt, du siehst eigentlich anhand der Lage, wo eine Person sich gerade befindet, was ihre wahren Werte sind. Sie kann dir zwar sagen, sie hat andere Werte, es kann sein, dass sie diese Werte gerne hätte, aber noch nicht lebt, aber die Werte, die gerade am meisten sozusagen Stimmzettel kriegen in die Urne, sind die, die immer auch entschieden werden. Das heißt, und, 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 und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich interessant, weil wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, okay, gewisse Leute, die wünschen sich andere Werte, leben sie aber nicht. Und dann gibt es zum Beispiel auch ganz viele Leute, die leben ein super geiles Leben. Also die haben Geld, die sind gesund, die sind super fit, die ähm, haben alles, aber sind trotzdem unglücklich. Und, und was bei diesen Leuten interessant ist, ist, dass die, ähm, die, die gute Werte haben. Also die haben Wert Gesundheit, äh, Geld und, und vielleicht auch Sicherheit. Aber das Ding ist, die sind negativ motiviert. Und wenn du ne negativ motivierte Werte hast, dann fühlt sich dein Leben sehr schwer an. Das heißt, du gehst nicht ins Gym, weil es ich weil du es geil findest, weil du, weil du ja. schwitzen möchtest, sondern du gehst ins Gym, um nicht krank zu werden, um nicht fett zu werden. Du, du, du ernährst dich gesund, weil du nicht fett werden willst. Du, 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 trink, du trinkst keine Cola Zero, nicht weil du es nicht geil findest, sondern weil du denkst, dass es dich umbringt.
0: So. Wenn du, wenn,
1: und, und wenn du Geld verdienst, dann machst du es, weil du nicht arm werden willst. Das heißt, du hast geile Geld. Und, und,
0: und wenn du das Geld hast, hast du wieder Angst, dieses Geld zu verlieren. Also dieser Mangel. Du bist ständig in ja. diesem Mangel und von diesem weg von anstatt hinzu.
1: Genau. Freiheit ist mein Num Nummer 1 Wert. Nummer 1 Wert. Für mich heißt Freiheit, ich kann die Welt erkunden, ich kann immer das machen, was ich will, ich habe Chancen mit neuen Leuten in Kontakt zu treten, ich habe ich hab die Freiheit, meine Meinung zu ändern. Das heißt, ich ja. habe die Freiheit, zu sagen, ich war falsch. Das ist für mich positiv motiviert. Viele Leute in Deutschland, die haben auch Freiheit, ganz oben, mit ganz vielen Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, ja Micha, ich habe auch Freiheit. Aber das Ding ist, Negativ motiviert heißt Freiheit. Ich will nicht mehr hier arbeiten. Ich will endlich ich will endlich was machen, was mich erfüllt, weil hier habe ich das Gefühl, dass ich nicht frei bin. Weißt du, wenn, ich, wenn ich nicht frei bin, dann verliere ich mein ganzes Also im Sinne von, ich, ver, ich verpenne mein ganzes Leben. Ich verliere mein Potenzial. Ich bin nicht frei. Das ist, das ist so, du willst zwar frei sein, aber er ist negativ motiviert. Und das Dumme ist, negativ motiviert heißt, die Gefühle, die dich antreiben, sind auch negativ und die dienen dir nicht. Das heißt, es ist, Du willst zwar dorthin, aber es produziert die falschen Emotionen in dir und die Emotionen können dir dann nicht diesen Drive geben, so dorthin
0: das zu kommen. Das Momentum. Mhm. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Freiheit beginnt im Kopf. Sehr schön, Daniel.
0: Das gefällt mir.
1: Geile Community hast du, Jata.
0: Ja, <lacht> danke. Danke, danke, mein Lieber. Und danke für oh, deine, deine Zeit. Dank, ja. Danke, dass du das dass du das möglich gemacht hast und ist ganz interessant, ne? Also so in diesen Phasen, auch wenn, ich meine, wir haben ja schon immer hier und da Kontakt gehabt, aber ich merke es so an mir, in diesen Extremsituationen, reach man doch eher dann zu den Leuten out, also ähm, wie heißt es auf Deutsch, <lacht> wendet man sich an die Leute oder schreibt den Leuten eine SMS oder nimmt eine Sprachnachricht auf oder sucht den Kontakt zu den Menschen, die einem wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, wo man denkt so, okay, die, die bringen mich nach vorne, die haben ein gutes Mindset, die sind schon weiter als ich, da kann ich vielleicht noch was von lernen. Und wie du eben schon gesagt hast, das ist auch eine ganz gute, ganz gute natürliche Säuberung von seinen Werten und wer ist mir wichtig und wie oft checke ich mit meiner Mom ein, wie oft checke ich mit meinen guten Freunden ein, ähm, wie sehr lege ich Wert auf die Meinung von jemand anderen der vielleicht immer nur negativ ist, auf den, den brauchst du jetzt in dieser Extremsituation schon mal gar nicht sondern die Leute, die die ein offenes Mindset haben, die Sachen hinterfragen. Und da fand ich es bei dir auch voll schön. Ich weiß nicht, ich glaube, von einer, von einer guten Woche oder so bist du dann selber auch mal rausgekommen. Du hast eine riesen, riesen Community, ähm, mega Reichweite und äh, damit auch eine große Verantwortung. Bist du auch rausgegangen und hast dich geöffnet und hast gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, ist dir ja. das schwer gefallen in dem Moment?
1: Ja, also ich unterscheide natürlich schon nochmal zwischen meiner Community und meinem Inner Circle. Also ich habe ich hab, ich hab Familie und beste Freunde, dann habe ich Inner Circle und dann habe ich eigentlich schon fast meine Community. Also ich ich habe so diese drei Levels. Und und was ich super schön finde aktuell ist, dass ich tatsächlich von Leuten in meinem Inner Circle an, angerufen werde, von denen mit denen ich normalerweise nie einfach so spontan reden würde und und die mich so fragen, hey Misha, wie geht's dir? Und und das ist so ein, das ist nicht, so ein ja, wie geht's dir, sondern so ein herzliches Abend, so ein richtiges Mann, wie geht's dir gerade?
0: von Herzen und ich dann nicht irgendwas für dich tun. Ja, ja.
1: Ja. Und ich dann auch so nicht so ja, mir geht's gut, sondern Du, es ist eine wirklich interessante Phase gerade. Ich spüre gerade, es ist viel los, so, weißt du so. Und, und, und zum ersten Mal so wow, du hast, du hast so eine richtige Konversation zusammen so wow, weißt du so. Deswegen wir haben jetzt lange auch über die Sachen geredet, die man jetzt gerade wieder merkt, die, die nicht gut sind, aber man merkt schon auch, dass Menschen jetzt wieder sehen, hey, wer ist mir wirklich wichtig, mit wem will ich meine Zeit verbringen, wer trägt wirklich meine Werte. Das heißt, das finde ich super schön. Das ist schon mal so zum ersten Punkt, Inner Circle, Familie, super wichtig. Jetzt merkt man es nochmal sehr. Und meine Community ist auch interessant, weil ich habe vor einer Woche gemerkt, ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt meine, meine Meinung mal zu dem Thema kundtun, weil und ich, und ich dachte so, yes!
0: <lacht> als ich das gesehen habe, ich so, ja, da ist die Story. Und dann so am nächsten Tag, scheiße, wurde gelöscht. <lacht> ja. ja gut, scheinbar war, war, es ja,
1: war es ja bei mehreren Leuten so, dass sie gelöscht wurde. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Instagram bewusst gemacht hat, weil sie war nachher auch wieder da. Aber ich wusste einfach so, also ich, ich, ich mache das Scheißzeug, also ich mache das jetzt schon seit zehn, sieben Jahren. Gell? Und ja. bei mir hat schon ein krasser Säuberungsprozess stattgefunden die letzten Jahre. Also ich habe immer wieder Sachen gesagt, die Leute schockiert haben. Das hat angefangen mit, ich mache vegan, ich, ich, ich reise aus. Weißt du, es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, boah, hey, der Misha, jetzt ist er durch und jetzt, jetzt, jetzt ist er abgehoben, was auch immer. Und als ich das letzte Woche entschieden habe, habe ich mir gedacht, hey, jeder PR-Manager, der würde mir jetzt sagen, hey, Misha, red nicht über Corona. Ich, ich habe auch, hab auch Leute in meiner Kontaktliste, die mich gefragt haben für den Podcast oder ähm, die, mit denen ich einen Podcast mache und die sagen so ja aber bitte nicht über Corona reden das ist PR technisch nicht gut gerade und ich so ich scheiße ganz ehrlich ich ich scheiße auf PR ich brauche keinen ja. PR Manager für mich jetzt also ich respektiere ja. jeden der das bewusst so macht aber ich will niemandem gefallen das ist wieder eben das ist wieder Idealismus in Bezug auf meine Werte ich habe meine tausend Kunden Sozusagen, ich ich, ich ich lebe von meinen Leuten und sie leben von mir. Also das ist ein Austausch, eine Symbiose, die stattfindet. Und ich habe auch gar keine Angst, dass es da draußen nicht noch tausend weitere Leute gibt, die genauso denken wie ich. Und meine Community, die ist eben 300.000, 400.000 Leute sind das insgesamt. Und von denen leben vielleicht 300.000, so 20% meine Werte. 100.000 leben vielleicht so 50% meine Werte. Und dann gibt's noch mal so 20.000 Leute, die wahrscheinlich zu 80 Prozent wie ich leben. Und dann gibt es diese eine Prozent, darum sage ich auch so 1000 Kunden. Ich würde sagen, ich habe so, wenn ich alle meine Produkte zusammenrechne, habe ich so 5000 Kunden wahrscheinlich. Das sind die Leute, die die sind so mit mir connected, die glauben, die sind so vertraut mit mir, dass die sogar Geld ausgegeben haben für ein Produkt oder mhm. die zum Beispiel den Podcast supporten, obwohl sie nicht müssen. Einfach, 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 weil sie sagen, hey, ich will deinen Podcast supporten, weil er geil ist, weil du keine Werbung schaltest. Und diese 5000 Leute habe ich mir im Kopf gehabt, als ich dieses Statement gemacht habe. Ich habe gesagt, hey, diese 5000, für die 5000 mache ich das. Nicht für die 350 anderen 1000, sondern für die 5000. Und was passiert ist, ist, ich habe zunehmend gutes Feedback gekriegt. Ich hab, das ich hab, Ja, ich habe auch schlechtes, ich habe auch Kritik gekriegt. Aber weißt du was? Von Leuten, lustigerweise, die auch in diesen 5.000 waren und und die 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 den Mut gehabt haben die Authentizität gehabt haben mir zu sagen Misha differenziert das beim nächsten Mal und dann ist dein Statement noch besser so im Sinne von es war schon gut aber das müsstest du anders sagen und ich so wow geil ich werde von meiner eigenen Community wieder educated weil ich habe so smarte Leute die mir folgen dass ich einfach gesagt habe wow man geil also deswegen ja, es war es war eine Überwindung, weil du immer, du weißt ja nie, wie die Leute reagieren,
0: oder? Nee, null, ähm, null. Aber es war die
1: richtige Entscheidung, definitiv.
0: Ja. ja, ja. So ähnlich war es auch bei mir, das war ja mega radikalinski. Ich glaube, wir haben uns schon zwei Tage, nachdem der Trump das gesagt hat, rausgetraut, mehr oder weniger aus der Deckung. Ich weiß noch, es war Freitag der 13. und 13. ist lustigerweise auch meine Glücks Glückszahl. so. Und dann saß ich mit mit Feli, also mit Yara, zusammen beim Essen und wir haben so gemerkt, so irgendwas ist in der Luft. Und wir hatten natürlich dieses ganze ganze Know-how über die Jahre angeeignet, gechannelt. Es war einfach inner-knowing durch die ganzen Zeremonien, die wir gemacht haben, was da gerade wirklich passiert. Und dass, dass das einfach ein Riesenschauspiel ist, was da gerade aufgeführt wird und ein riesen, -Riesen Mock-up ist, dieser, dieser Virus. Und dann dachte ich so, okay, fuck, wie machen wir das denn? Wir wollten eben Facebook Live machen und wollten das dann planen, wie immer, und über die Liste raus und Dann haben gesagt, weißt du was, das muss raus. Das muss jetzt irgendwie raus. Wir sind nach Hause gefahren, haben äh, Facebook angemacht, und haben dann äh, Facebook live gestartet, ohne Rücksicht ja. auf Verluste. Und es hat sich einfach so gut angefühlt. Wir wussten nicht, was, was passiert. Aber zum Glück haben wir auch nicht so viel hinterfragt. Und auf einmal ist es gesprudelt. Es ist einfach rausgekommen. Und, und über den Deep State, über Kabal, über Trump, über äh, den Virus an sich, Systeme, Government, Autoritäten. Und die Leute haben es geliebt. Die haben es abgefeiert. Und das Spannende war noch, in dem Moment, wo wir live gehen wollten, auf Facebook, stand äh, ich glaube wenn du größere Facebook Gruppen hast ähm, hast du so ein Disclaimer und da stand so äh, deine Community braucht dich jetzt gerade in diesen Zeiten in den Corona Zeiten und wow. so, okay fuck fuck das ist das letzte Zeichen wir gehen jetzt ja. live und äh, ja ab da keine Ahnung ähm, ja das sind die live immer größer und immer mehr
1: mhm. das sind die das sind die Live Callings ich denke dass du und deine Community vor allem du und Jara ihr seid ja schon so in tune man nennt es dieses äh, rhythmische Gesetze, so dieser dieser dass die, das, das du auch auf den Rhythmus im Leben hörst das 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 ist eine das ist eine ich glaube das ist eine Lektion die du nicht mit 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 äh, der linken Gehirnhälfte lernen kannst also du kannst das nicht das kannst du nicht verstehen das musst du das musst du spüren es gibt diese es gibt diese diese Wellen im Leben so diese Ups and Downs und lustig dass du sagst ich kann mich erinnern bevor das ganze Corona Ding losging da war ich hier da war ich wie der wie der Stockkurs so hoch und ich habe zu Serenia gesagt: Hey, unser Leben ist so fucking geil gewesen die letzten Wochen. Es, ich ich, 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 ich glaube, es kann gar nicht mehr geiler werden. Ich glaube, ich, ich glaub, jetzt muss wieder irgendwie was passieren. Und ein paar Tage später ging es tatsächlich wieder in diese Corona. Weißt du, es ist so, ja. es war schon immer so in meinem Leben. Diese Höhepunkte, ich kann mich genau erinnern, wie es sich angefühlt hat, ich so, it's too good to be true. Und dann kam wieder irgendwas. Und es ist, es ist einfach wenn du diesen Rhythmus einmal verstanden hast, dass das Leben so funktioniert, also eben nicht verstanden, sorry, du kannst es ja nicht verstehen, du, also mhm. es ist sowas wie, du weißt es einfach. Du weißt einfach, es wird wieder Ups geben, wieder Downs geben und Ups geben und das ist einfach, wenn du damit in diesem Rhythmus bist, dann, dann kannst du auch diese Zeichen, von denen du jetzt gerade geredet hast, viel besser deuten, weil du bist dann aufmerksamer. Du bist dann nicht die ganze mhm. Zeit links und rechts, sondern du denkst, ah, warte mal, hier ist was passiert, hier, hier sagt mir das Leben gerade was.
0: Ja, und, du bist, und das ist dieser Flow-State. ne Also wir sind dann rausgegangen. Und dann hat man eh mit dem Tobi Beck, der hier gerade auch drin ist, irgendwann mal ein Insta-Live geplant. Das hat dann nicht äh, funktioniert, weil Tobi natürlich auch immer super busy ist. Und einen Tag später, nachdem wir rausgegangen sind, hat die Petra, seine Assistentin, uns angeschrieben. Sollen wir nicht jetzt das Insta-Live mal machen? Und wir so, geil, klar. Geil. So, zack, auf einmal Tobi, zum Glück ist er auch so ein riesen weltoffener Mensch wie wir, hat uns da die Bühne gegeben unser Wort zu sprechen und unsere Wahrheit zu sprechen. Und von da ging es dann immer weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist ja geil mit diesen Insta-Lives. Habe den Rüdiger Dahlke angeschrieben, weil ich wusste, dass er sehr, sehr verbunden ist und auch eine sehr eine sehr direkte und klare Meinung zu all diesen äh, Themen hat und dachte so, der Rüdiger muss raus. Hab den Rüdiger angeschrieben, der meinte, ja, klar, ich bin dabei, ich bin am Start. Und er hat ja zuerst gesagt, ob er sich das alles noch antun will, weil er ja auch, ich äh, glaube, schon 69 ist. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin Kämpfer, ich bin 69er, darauf habe ich immer hingearbeitet, auf diese Zeit. Und jetzt ist nochmal die letzte Chance, die Leute vielleicht mit mir, mit mir selber, mit, mit meinem Know-how aufzuwecken und rauszugehen. Und ich bin am Start. Und auf einmal hat er dann auch seinen Spaß an Insta Live. And ähm, gefunden. Und so ist das das Ganze irgendwie so ein, ja, kommt wie so ein Domino-Effekt, mehr oder weniger. Und weißt du, was noch super, super, super ähm, weird war und super, super äh, crazy? Wir waren vor äh, ziemlich genau einem Jahr bei Tony Robbins bei Date with Destiny in Australien. Aha. So, das war äh, Mitte Mai, ich glaube am 16. Ja,
1: kann ich erinnern. Und da
0: genau. Und da ähm, hat man sich selber quasi so ein so einen Liebesbrief an sich selber geschrieben. Um, wie wertvoll du bist, was du alles noch in die Welt bringen willst und einfach so ein Empowering-Tool. Und diese Briefe wurden ein Jahr später abgeschickt. Und der Brief von Mai letzten Jahres ist jetzt vor, ich glaube, vor zwei Wochen bei uns in, in der Scanbox, bei Dropscan angekommen. Und da steht drin, bei beiden von uns, also wir haben auch nicht zusammen gesessen bei dem Event, bei Yara und mir, du, lieber Markus, du, liebe Yara, ihr spielt eine große, bedeutende Rolle beim Awakening-Prozess. Transformation of Humanity, it's in you, you are able, du kannst rausgehen, du hast den Mut, du hast die Kraft. So, und das war im Mai 2019, wo ja. alles mehr oder weniger voll im Flow war, wie du eben schon gesagt hast. Und dann ja. dachte ich, wie geil ist es, das nochmal reflektiert zu bekommen, ja. dass es im Grunde alles schon immer in uns drin gewesen ist, und das einfach nur raus musste.
1: Es ist unglaublich, Mann. Ich, ich Ich weiß genau, was du meinst, weil manchmal gucke ich mir Videos an. Die so bei mir aufpoppen, so an meinem YouTube-Recommended, äh, äh, so von Patrick ja. und mir aus 2016, wo wir so ein QA machen. Und wenn ich jetzt so zurückdenken würde, so ganz spontan, würde ich sagen: Boah, 2016, da war ich noch voll der Lappen, da habe ich noch voll viel, viel Scheiße gelabert. Und das stimmt, ich habe viel Scheiße gelabert. Aber selbst da habe ich auch schon Sachen gesagt, die ich heute noch genauso sehe. Wo ich mir ja. nie gedacht hätte, dass ich das heute, dass ich damals schon so diese differenzierte Meinung zu gewissen Sachen hatte. Weißt du so? Und, und dann gehe ich manchmal. Zu meinem Vater zurück in die Schweiz und mit ihm habe ich auch, seit ich mit ihm in Costa Rica war und, und Mushrooms genommen habe, habe ich mit ja. ihm auch schon eine ganz andere Beziehung. Weißt du, weil ich habe immer so: Es gibt so einen Spruch, der heißt so: Mit fünf Jahren weiß dein Vater alles. Da ist er der Größte. Mit 15 ja. Jahren weiß dein Vater gar nichts. Da ist er der Größte Lappen, so, weil du endlich, also und dann mit 25 da merkst du dass dein vater doch ein paar sachen weiß Das
0: es ist so dieses extrem diese drei levels und ja das ist auch so self reflection ne? dass man irgendwann ja. eine andere meinung doch wieder zulässt und gerade auch von den eltern wo es am schwersten ist ja genau und
1: ich habe einfach gemerkt hey sogar mein vater der noch eine weißt du der hat ganz eine andere ansicht zum leben im sinne von ja der ist nicht vegan der der scheiß ganz viele sachen der hat ist auch nicht so der, der hat auch einen normalen Job und so weißt du der aber der hat so grundlegende Sachen im Leben hat er einfach völlig verstanden so und ich lasse es jetzt auch wieder zu das zu sehen das heißt er er war schon immer so aber ich wollte es einfach lange nicht sehen das heißt diese diese psychedelic Experience hat uns beide zusammengebracht weil für sechs Stunden mal unser Ego was immer da ist und uns immer trennt voneinander das ist ja der Grund wieso das Ego existiert und das Ego auch wichtig ist übrigens weil wenn das Ego nicht mehr da wäre dann wärst du wahrscheinlich nicht mehr so gut darin zu überleben.
0: <lacht> aber ja, du, würd, du, du würdest einfach in 10 Meter hohe Wellen rennen und wärst tot. So. Also ja. Ego hat schon eine Funktion. Was wir immer sagen, das Ego ist da, das ist gut, das sollst du anerkennen, aber nicht zu ernst zu nehmen. So, die ja. Yara hat immer so ein schönes Bild für ihr Ego. Sie hat das mal auf San Pedro gesehen, auch in der Psychedelic Ceremony. Da hat sie ihr Ego als Spongebob tanzen sehen. Und seitdem ist ihr Ego immer der Spongebob. So, wenn sie Geil. ihr Ego merkt, ah, der Spongebob ist wieder da. Geil.
1: Ja. <lacht> Und wenn du einmal diese Ego-Barriere unterbrichst, auch für nur ein paar Stunden, dann da entsteht die Magie. Da kannst du dann erst dich wirklich unterhalten und merken, dass du eben, oder man sagt ja immer, Liebe ist, wenn du etwas von dir in einer anderen Person wieder siehst. So ein Stück. Das ist, das, ist, da, da, das, ist ein, das ist eine Form von Liebe. So, hey, ich sehe mich in einer anderen Person wieder und und, und ich identifiziere mich. Und, und, und das habe ich mit meinem Vater gehabt. Und seitdem weiß ich, okay, mein Vater wird nie vegan wahrscheinlich. Aber er hat trotzdem ganz viele Lebensweisheiten einfach gecheckt und lebt ein gutes Leben, ist entspannt, lässt sich nicht aufbringen. Und deswegen war ich auch froh, sein Sohn zu sein, weil ich gemerkt habe, wow, er hat mir wirklich viel Kraft mitgegeben, die ich jetzt habe,
0: weißt du? Ja, Mann. Ja, ja Mann. So wertvoll, ne? Ja. Hat die Beziehung zu den Eltern merkt man jetzt auch wieder. Und ich, ich finde es so tapfer wie meine Mutter, dass, dass in Düsseldorf gerade mehr oder weniger für sich für sich alles verarbeitet, nachdem sie ja auch schon quasi diesen zweiten Weltkrieg mitgemacht hat und in einem viel, viel besseren State ist, als zum Beispiel mein Bruder, der richtig tief in der Matrix drin ist, immer nur angestellt gewesen ist, der mir die ganze Zeit irgendwelche Spiegelartikel schickt oder NTV, wo ich so denke, okay, krass, es ist einfach eine andere Consciousness.
1: Ja, ja du, das Leben, das Leben zeigt sich so, wie du bist, oder nicht, wie das Leben ist nicht, nicht, nicht was da ist, sondern wie du das siehst. Das ist immer, ist immer eine Reflektion von dir, alles also du, alles
0: ja, alles und im Grunde ist alles was passiert auch auch jetzt die die shutdowns das government whatever wer da gerade agiert auf großer weltbühne das sind im Grunde auch alles wir das ist das kollektive bewusstsein und wir alle haben mitgespielt wir alle haben ja. wir alle tragen Klamotten irgendwo aus Bangladesch ich habe ein iPhone das wurde in China hergestellt wir haben geld angelegt obwohl wir wussten, das bringt andere vielleicht in die Bedrohung, indem man Geld verleiht und dieses ganze Schuldensystem, das, das kann einfach nicht aufgehen, aber jeder war nur immer weiter, immer weiter an seinem eigenen Profit, Maximierung, Selbstoptimierungswahn und jetzt ist, glaube ich, echt eine gute Zeit, egal an welchem Punkt man ist, trotzdem nochmal zu hinterfragen, was kann ich in Zukunft vielleicht noch besser machen und welche Entscheidungen kann ich nochmal anders für mich treffen. Jeder einzelne, ja. egal wo er gerade steht.
1: Good point, good point, geil. Geil, Mann. Ja,
0: Mann. Sollen wir jetzt nochmal Flagg Theory noch einmal anteasern? Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Ja, das ja, ist also schon wie, oft ich passiert. Ich hätte jetzt das gesagt, dass wir direkt
1: rüberrutschen. Obviously, ja. we're going to change to English. Ich habe eine, yeah. hab eine große internationale äh, Community und viele meiner deutschen Follower verstehen auch die englische Sprache. Und wir werden jetzt über die Flaggentheorie sprechen, weil das ist ein Thema, da bin ich noch nicht so lange drin wie du. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren was war bei dir, oder was ist aktuell so bei dir, das Knowledge, das du hast, also, So was würdest du jetzt aktuell in der Situation halt empfehlen? Ähm, wir können auch ein bisschen unsere Erfahrungen austauschen und auch mal so ein bisschen gucken, was sind denn jetzt so die Top Spots dieser Welt, die man nach der Corona-Krise hoffentlich wieder äh, bereisen würde, eventuell auch eine Flagge hinstecken könnte. Ähm, ja. und einfach auch so diesen Vorteil. Oder wir können auch über finanzielle Sachen reden, Investments, es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Also das wird jetzt folgen, auf meinem Kanal, auf meinem privaten Kanal, auf Englisch, weil ich bin jetzt hier mit meinem deutschen Kanal drin, also deswegen, ja, war es auch richtig geil, hier mal mit deiner Community zu interagieren, du hast eine krasse Community, da muss ich sagen, also ich, ich habe noch nie so viele positive Kommentare gesehen, ich, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass es bei mir dann so, 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 nicht so sein wird jetzt, deswegen, kommt, kommt und erfordert uns.
0: Ja, auf jeden Fall, kommt alle rüber auf den Kanal Michael Janic. Ich glaube, ihr kriegt da auch eine Notification, wenn ich da live gehe. Ja. Und yes, ich muss sagen, zu der Community, die ist nochmal um ein Vielfaches gewachsen. Ne? Ich dachte auch so vor, ich glaube, drei Wochen vor dem Corona-Ding haben äh, Jara und ich herausgehauen, so, wir wollen uns ein bisschen neu ausrichten mit den X, Awakening the Evolve. Da hat keiner verstanden, was ist Awakening, was ist Awakening-Prozess, äh, überhaupt das Spiritual Awakening, Great Awakening. Wir haben angefangen darüber zu reden und dachten so, okay, fuck, entweder war das jetzt die schlimmste Entscheidung ever und alles bricht uns weg und die Leute wollen nur das ortsunabhängige Arbeiten haben oder äh, die Leute sind grundsätzlich offen für diese Themen. Und äh, gehen auch mit uns diesen Weg mit weiter. Und genauso ist passiert, oder jetzt gerade hier auf dem Insta-Kanal, ist es heftig, wie viele neue Leute dazugekommen sind und einfach, ja, einfach gieren nach, nach Alternativen. Yes, yes, yo, was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories, machen auch immer wieder Insta-Lives und folgt uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe. Die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.